0: abramos hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad vamos a buscar la carta a los romanos el capítulo número 5 los días miércoles estamos estudiando la carta a los romanos y hemos ido avanzando en el estudio y ahora corresponde iniciar el capítulo número 5 donde vamos a leer la Palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. La entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo que nos ha dado a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque... Si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él Mediante la muerte de su Hijo Con cuánta más razón Habiendo sido reconciliados Seremos salvados por su vida Y no solo esto Sino que también nos regocijamos en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en los cuatro capítulos que preceden en esta Carta a los Romanos, hemos estudiado ya como Pablo, demostró la culpabilidad universal de los seres humanos y que ante ello el camino de las obras o de los méritos personales resultaba no funcionar y por eso es que el Señor aparte de la ley y aparte de las obras ahora había manifestado su gracia al justificar a los hombres por medio de la fe. De esta fe hay ejemplos que uno puede encontrar en las Escrituras y uno de ellos fue el ejemplo que Pablo puso de Abraham, quien le creyó a Dios y por haberle creído, esa fe le fue abonada a su cuenta como que si hubiesen sido muchas obras el otro ejemplo que también puso Pablo es el del rey David el cual dijo que eran felices aquellos a quienes se les perdonaban sus pecados Pablo explica que esa bienaventuranza o felicidad del perdón de los pecados fue algo que no solamente recibió David sino que todos aquellos que cuando creen en el Señor y se acogen a su gracia reciben el perdón habiendo ya expuesto entonces que ese es el camino de salvación en estos versículos que hoy hemos leído Pablo nos presenta cuáles son los resultados de ese creer por la fe y ser justificados, en el versículo 1 nos dice en primer lugar que en consecuencia y cuando él está diciendo en consecuencia es porque va a sacar una conclusión una conclusión que se basa en lo que él ha dicho en los cuatro capítulos anteriores y la conclusión es que dicho todo lo anterior en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo El primer resultado que el ser humano obtiene Por creer en la fe, en la gracia del Señor Es paz con Dios Al hablar de paz se está refiriendo hermanos a la experiencia real objetiva Que el ser humano experimenta cuando cree al evangelio Y de esa manera la persona queda reconciliada con Dios No está hablando de una emoción porque en ese caso sería subjetivo Entonces la paz se establece cuando la persona tiene la seguridad que sus deudas con Dios y su conflicto con Dios queda cancelado salvado y por lo tanto la persona entra en una relación de paz con Dios esa hermanos es la primera consecuencia de ser salvos por medio de la fe Y es que la persona experimenta paz Si la salvación fuese sobre la base de obras o de méritos Entonces nunca la persona podría llegar a tener paz Porque nunca la persona estaría segura que ha hecho ya lo suficiente como para poder tener la seguridad que sus pecados han sido perdonados y que se encuentra en buena relación con Dios. Pero el que ha sido perdonado por el Señor experimenta una profunda paz que, como lo dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento de ahí hermanos que sea tan importante el que nosotros lleguemos a entender lo que significa la salvación por la fe lo que significa la salvación por gracia y no por obras como otras veces se lo he dicho en este estudio de romanos aunque las iglesias cristianas evangélicas enseñan que la salvación es por medio de la fe en la práctica hay una continua insistencia en que la salvación es por obras porque los predicadores han utilizado y siguen utilizando el tema de la culpabilidad para estar hundiendo todo el tiempo a los creyentes y por eso usted puede escuchar predicaciones que dicen cosas tales como Si usted no hace aquí o hace allá cuando venga el Señor se va a quedar Se lo va a llevar el diablo, se va a ir al infierno Y esa serie de expresiones que lo que están haciendo es colocar miedo, temor, condenación en las personas sin darse cuenta, sin valorar si esas expresiones tienen un fundamento bíblico o si es solamente la continuación de una tradición de lo que la gente entiende entre comillas como predicaciones de poder porque poder la gente a veces entiende que los maltraten que los insulten, que los ofendan, que los manden al infierno y todas esas, esos manejos y manipulaciones que se hacen de la culpa para tener a las personas sometidas a ciertos dictámenes religiosos sin embargo eso está muy lejos de lo que Pablo está diciendo aquí y es que si hemos sido justificados por medio de la fe Tenemos paz con Dios Esta paz proviene del hecho de saber Que por la fe el Señor pagó el precio de nuestros pecados Llevó nuestra condenación para otorgarnos la vida la salvación Por eso es que dice acá Que justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y luego dice el versículo 2 También por medio de Él Del Señor Jesucristo Y mediante la fe Que son esas dos cosas Por las que recibimos paz Ahora dice tenemos acceso A esta gracia cuando utiliza ahí la palabra acceso, está hablando precisamente, hermanos, de lo que nosotros en nuestra lengua llamamos un acceso. ¿Qué es acceso? Es una puerta, puede ser un pasillo por el cual uno tiene acceso a algún lugar, a una oficina, o usted quiere sentarse en una de las sillas de en medio. Entonces usted puede llegar a esa silla a través de un acceso que son los pasillos Que puede usted transitar para llegar a la silla donde quiere sentarse Entonces Aquí está hablando de tener un, un acceso es decir un camino, una entrada Pero dice que es un acceso a la gracia de Dios ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquella que como lo hemos explicado es una palabra muy rica, muy nutrida que significa muchas cosas a veces la gente con, con considerable desconocimiento dicen gracia es recibir un favor inmerecido Sí, es, es aceptable pero la palabra gracia implica mucho más que eso pero no vayamos más allá y quedémonos con eso que para mí es una idea muy limitada de la gracia pero quedémonos ahí con que gracia es un favor inmerecido Bye. entonces el favor inmerecido es que no merecemos la salvación porque nuestros pecados nos condenan no merecemos la salvación porque no actuamos como Dios quisiera no somos tan rectos como quisiésemos ser Amén Si somos honestos Esa es la realidad hermanos O considera usted que más Santo de lo que ella es ya no puede Ya no se puede ser Más santo Señor per Perfecto de lo que usted ya es Es esa su idea O cree que puede Mejorar aún más Si usted cree que puede Mejorar entonces no es tan recto Como debería ser no está obedeciendo a la palabra como debería por lo tanto no merecemos la salvación pero la gracia lo que nos dice es que aunque no la merecemos Dios nos la da y eso precisamente es lo que genera la paz y eso es lo que las personas que no entienden el evangelio no pueden aceptar porque si usted le dice el día que yo muera yo sé que voy a la presencia del Señor Yo veré su rostro estaré en su gloria Alguien que no entiende el Evangelio le dirá Bueno y usted que se cree tan santo cree que es Que al morir irá a la presencia del Señor Y no, no es que nos consideremos santos Al punto que ya tengamos alas de ángeles Sino que lo que creemos es que la gracia del Señor, la compasión del Señor Es tan maravillosa que aún sin merecerlo, Él nos dará su salvación Y eso es lo que nos genera la paz, por eso dice en esta paz, versículo 2, perdón, en esta gracia dice Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes de Para tener la paz de la reconciliación que el Evangelio trae Uno tiene que estar firme en la gracia Pero si usted comienza a aceptar ideas como que tiene que hacer aquí, que tiene que hacer allá Que tiene que hacer siete ayunos, que tiene que vigilar dos veces Que tiene que caminar de rodillas tres kilómetros Usted pierde la paz Porque entonces ya no está firme en la gracia Sino que está aceptando la idea Que usted tiene que hacer ciertos méritos, ciertos logros para poder tener la salvación y así qué paz va a tener todo el tiempo usted va a estar preocupado todo el tiempo estará pensando será que estoy haciendo lo suficiente o será que todavía no se va a estar atormentando es que soy tan malo, soy tan perverso soy una basura, soy un gusano y hay gente hermanos que puede llegar hasta un trastorno mental por estar pensando en eso que no vale nada que es una cáscara que es una basura hace años hermano yo conocí a un hermano atormentado por este tipo de ideas y quizás no me lo va a creer pero es cierto él me lo contó él me dijo que se sentía tan miserable que lo que hacía es que iba al baño de su casa metía la cabeza en la taza del inodoro y echaba el agua y eso lo hacía varias veces es eso tener la paz del Señor usted cree que ese hombre tenía paz y la pregunta sería usted tiene paz cuando está pensando que es que como tengo el periodo no puedo ir a la iglesia porque si voy a la iglesia eso no le va a agradar a Dios ¿Cuándo va a tener tranquilidad por eso dice estamos firmes en la gracia no es jactancia hermanos no es orgullo sino que es fe en que el sacrificio del Hijo de Dios nos presenta perfectos delante del Padre es por la obra que Él hizo si estamos firmes en esa gracia entonces yo sé que la compasión del Señor me cubre Que si fallo, no que si fallo, yo fallo Pero yo sé que la gracia del Señor, la compasión del Señor Se ha mostrado de tal manera que como lo vamos a ver más adelante Si siendo perversos, si siendo malvados Cristo murió por nosotros cuanto más ahora estando justificados no seremos salvos por su vida esa seguridad es la que trae la paz solamente los que tienen verdadera paz con Dios son los que pueden trabajar mejor para el Señor porque si usted se va a estar atormentando todos los días si el Señor me habrá perdonado y si me voy al infierno y cuando me muera y qué va a pasar y dicen que van a haber sorpresas así dice la Biblia en el libro de inventos en el capítulo 32 ahí dice que habrán sorpresas en el libro del profeta inventor así dice pero la gente como acepta todo eso y no lee la Biblia Sino que anda oyendo los disparates de la gente Entonces todo el tiempo está ahí pensando Y cómo me va a ir a mí Y qué tal si termino condenado Y qué tal si termino en el infierno Entonces donde está la paz de la cual dice aquí Que si hemos sido justificados por la fe Tenemos paz con Dios Solo estando firmes en la gracia es como esta paz la tendremos permanente Así dice la parte final del versículo 2 Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Ese es otro resultado de la justificación por fe Y es que tenemos esperanza Y en es la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Entonces vea lo que la persona que ha sido salva por medio de la fe espera cuál es su esperanza alcanzar la gloria de Dios es decir que no está pensando en que va a terminar en el infierno no está pensando en que el anticristo se lo va a comer rostizado no está pensando en eso no está pensando en que uy ahí viene la bestia uy ahí viene el anticristo uy ya andan poniendo el chip ¿Qué tiene que ver eso con la paz pero el que ha sido justificado su esperanza es la gloria del Señor hacia eso vamos hermanos si solamente es como lo dice la escritura cerrar los ojos acá ausentes en cuerpo presentes con el Señor esa es la muerte no es posible que en esta vida Usted haya caminado con Cristo y que al cerrar los ojos al morir esté con el diablo. Es que tenemos o no tenemos amistad con el Hijo de Dios. Dios es nuestro padre o no lo es? Como lo dice la escritura, Dios no es Dios de muertos. Es Dios de vivos. Si él es nuestro Dios de este lado de la vida, después de la vida física él seguirá siendo nuestro Dios Si Él es nuestro Salvador, ahora seguirá siendo nuestro Salvador Por lo tanto, nuestra esperanza es la gloria de Dios Y en esto dice, nos regocijamos Pero no solo nos regocijamos En la gloria que viene, porque es fácil, ¿verdad? regocijarse en la gloria que viene cuando venga la gloria entonces yo me voy a regocijar sí cuando venga pero dice Pablo no solo nos vamos a regocijar cuando esa gloria venga sino que dice el versículo 3 no solo esto sino también en nuestros sufrimientos que esos son de ahora los sufrimientos son de hoy pero vea los sufrimientos no son para que las personas fracasen en su fe o abandonen la gracia de Dios Los sufrimientos son para que nos regocijemos también Muchas veces hermano uno escucha personas, bueno yo lo oigo con cierta frecuencia que dice Mira hermano yo iba a la iglesia Estuve ahí por tantos años, pero fíjese que me vino un gran problema que me aparté y ya tengo como cinco años de no ir a la iglesia. Pero esa es mi casa, dice la gente. Es mi casa y nunca vienen. Pero oiga, está diciendo, es que tuve problemas que me alejaron. ¿Los problemas son para que nos alejen? Pablo está diciendo que los sufrimientos son para que nos regocijemos. ¿Y cómo nos vamos a regocijar? en los sufrimientos, dice porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia es que ese es el objeto del sufrimiento y es ponernos obstáculos, detenernos pero la idea es no detenernos cuando el sufrimiento aparece sino que seguir luchando es cuando usted decide seguir adelante a pesar de los sufrimientos entonces desarrolla perseverancia y la persona comienza a aguantar, aguantar, aguantar y aguantar No sé si usted ha leído un poco acerca de, lo, de los espartanos Que eran esos guerreros élite que tenían los griegos Los espartanos comenzaban a formarse en guerreros desde el día de su nacimiento Desde el momento en que nacían porque al nacer había una inspección y cualquier niño que tuviera algún defecto lo tiraban de un barranco Porque ese no iba a ser buen guerrero Pero si el niño estaba sanito entonces lo comenzaban a exponer al frío, a la nieve, al calor Lo dejaban aguantando sed, hambre Y, y por, o sea, por eso hermanos es de que el nombre de espartano hoy en día se utiliza para referirse a aquello que es muy limitado Entonces, alguien puede decir es que vea el presupuesto que tenemos para tal cosa es espartano y qué significa eso que es muy limitado así se criaban los espartanos con muy poca ropa con muy poca comida con muy poco calzado y todo era lucha, ejercicio, golpes, entrenamiento y a veces el entrenamiento era simplemente aguantar que lo golpearan. Y les estaban dando y, dando y dando y dando y dando y dando. Y lo que tenían que hacer era aguantar. O sea, pero ¿por qué? Porque a la hora del combate, si lo golpeaban, para él era cuestión de risa. Incluso bebían cantidades pequeñas de veneno. Poco a poco iban tomando cantidades crecientes de veneno hasta que lleva un momento en que sus organismos se hacían resistentes al veneno, Te los podían envenenar y no les pasaba nada, por eso es que los espartanos eran guerreros casi invencibles porque la vida dura, el ingerir paulatinamente pequeñas cantidades de veneno los hacía ser duros, los hacía ser perseverantes Bueno eso fue en antigüedad no pero hoy en día También hermanos hay Bueno aquí en El Salvador durante la guerra ¿no? El ejército tuvo un, un cuerpo especial de soldados Que se lo llevaban y sin comida y tenían que estar No sé cuántos días y los dejaban sin armas y ellos tenían que ver qué comían y podía ser una cotuza, como podía ser un murciélago el que se comiera Y crudo porque no tenían con qué encender fuego O sea pero eran soldados capaces de sobrevivir a lo que fuera De las dificultades los hacían duros Eso es lo que Pablo está diciendo Que los sufrimientos producen en nosotros perseverancia como dice la gente llegamos a tener cuero duro Y pueden venir los problemas, pueden venir los sufrimientos Pero como el sufrimiento desarrolla esperanza, perseverancia más bien Desarrolla perseverancia entonces la persona persevera y persevera Y le dan de garrotes y sigue perseverando, lo critican, lo señalan y sigue perseverando tratan de hacerle la camita se la hacen lo botan se levanta sigue perseverando no se da por vencido parecen esos boxeadores verdad hermanos que los noquean y a saber cómo pero logran ponerse en pie para que le sigan dando así es el creyente va desarrollando perseverancia aguante en otras palabras aguante y qué pasa cuando un creyente desarrolla Perseverancia, dice el versículo 4, la perseverancia entereza de carácter, porque aquel, hermanos, que ya enfrentó dificultades, retos, críticas, traiciones, eh, calumnias, todo lo que usted se quiere imaginar, robos, el carácter de esa persona está labrado ya. Ya nadie le puede hacer daño. Porque es una persona que ya está acostumbrada. Y si alguien por ahí dice, ah no, entonces yo voy a envenenarle la cabeza aquí a unos hermanitos y me lo voy a llevar. Y hace una división. Una división puede hacer, hermano, que un pastor renuncie al ministerio, que se dé por vencido, que entre en una depresión. Pero aquel que ha desarrollado como dice ahí entereza de carácter él sabe que eso es parte de las dinámicas de la iglesia y que son cosas que se dan sigue como que sin nada sigue adelante y entonces la gente dice bueno y este hombre será de hierro parece que no le cala nada no, no es de hierro tiene un corazón humano sensible también pero tiene algo más entereza de carácter y pueden venir las enfermedades las situaciones más adversas pero la persona continúa en entereza de carácter podrá ser hermanos que le viene una enfermedad tremenda o que le amputan las dos piernas pero la entereza de carácter le permite seguir adelante y no amargado sino que con gozo regocijándose en los sufrimientos actuales siempre el versículo 4 dice la entereza de carácter esperanza y ahí se cierra el ciclo porque comenzó con esperanza y termina con esperanza Entonces, la entereza del carácter parte de esa entereza es la esperanza la persona puede tener mucha fortaleza, mucho aguante a las dificultades, pero por su mismo carácter, esa persona sabe que el sufrimiento pasará y que vendrá un nuevo amanecer que vendrán momentos más adecuados, momentos mejores y así es como la entereza de carácter produce esperanza y dice el versículo 5 y esta esperanza no nos defrauda ¿Por qué no nos defrauda? Porque es una esperanza que es que viene de esperar, ¿verdad? De esperar en el Señor. Y la Biblia dice, "Cuantos en él confían no serán avergonzados." Por eso dice, "Es una esperanza que no defrauda." Si usted pone su esperanza en un partido político, resultará defraudado si pone su esperanza en una figura, en un hombre en un político terminará defraudado si pone su esperanza en un médico terminará defraudado si pone la esperanza en alguien que le ofreció, le prometió algo terminará defraudado pero cuantos esperan en el Señor jamás serán avergonzados esa es la esperanza que no defrauda Y luego dice el 5 Porque Dios ha derramado su amor En nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Es decir que Dios no solo nos dio su amor Sino que derramó su amor Nos bañó de su amor Si usted quiere nos tiró una guacalada ¿Qué guacalada? Barrilada de agua nos echó encima No de agua sino que de amor nos Cubrió totalmente en su amor dice lo Derramó en nuestro corazón a través de Su Espíritu Santo Dios no es su enemigo Hermano Dios no quiere apalearlo Dios no Quiere mandarlo al infierno Dios no Quiere enfermarlo porque usted sabe que Hay profetas de desgracias que todo el Tiempo andan diciendo mira ora porque Te va a atropellar un bus mira ora Porque te va a pasar el tren y ya no hay tren en el país Usted sabe que hay gente que así anda todo el tiempo Dice el Señor que haga siete ayunos Si no te va a venir una enfermedad que ya vas a ver Ese no es, ese no es Dios Ese no es el Padre Ese Espíritu a saber de dónde viene Porque el Dios del cual Pablo está hablando Y en el cual creemos Dice que derramó su amor sobre nosotros por eso le digo a Él no le bastó amarnos Nos bañó, nos cubrió en su amor Él le ama Dios no es su papá Porque muchos y ya le he explicado eso Que los seres humanos proyectamos la imagen Que tenemos de nuestros padres biológicos en Dios Si usted ni siquiera conoció a su padre biológico Usted también cree que Dios lo va a rechazar que Dios hoy me quiere pero quizás mañana se va a ir Y ya no lo voy a volver a ver así como no volví a ver a mi padre biológico O si su padre fue un gritón, un malcriado o un maltratador Usted, usted tiene la idea que Dios también lo va a agarrar a patadas Que Dios, usted le cae mal a él Pero Dios no es su papá Dios es el padre de nuestro Señor Jesucristo y ese es un Dios de amor y de compasión De mucha compasión El ministerio de Jesús fue un ministerio de compasión Compasión hacia el pecador Compasión hacia personas perversas Como las que se prostituían Como los cobradores de impuestos Como los ladrones, como los mentirosos Como los violentos él les mostró compasión Compasión al niño, compasión a la mujer Compasión al enfermo, compasión al leproso Compasión con los hambrientos Compasión con los ciegos Compasión hasta con los muertos Ese es nuestro Padre Y es del amor que está hablando acá Versículo 6 A la verdad como éramos incapaces de salvarnos Vaya más claro que eso no puede estar ¿verdad? Somos incapaces de salvarnos ¿Qué va a hacer usted para salvarse o para retener su salvación? Si somos incapaces Pero cuando éramos incapaces dice En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Primero nos llamó incapaces, hoy nos está llamando malvados Murió por los malvados Entonces vea por qué Cristo se ofreció en sacrificio por usted Porque vio que usted quería lo bueno Porque vio que usted tenía interés en ir a la iglesia Porque vio que usted tenía interés en leer la Biblia O en conocer de ella no, lo que vio es que éramos malvados Pero siendo malvados Él murió por nosotros Y por eso dice en el 7 Difícilmente habrá quien muera Por un justo Difícilmente Pero tal vez, tal vez dice Pablo haya quien se atreva a morir Por una persona buena Usted estaría dispuesto a donar su corazón para salvarle la vida a otra persona Y claro si usted se queda sin corazón ya sabe que no va a sobrevivir ¿no? Pero lo donaría Claro eso pues no se puede ni legalmente ni un médico tampoco va a hacer eso Pero se lo estoy poniendo como un ejemplo ¿No? Hermanos, si sí, hay gente que ni siquiera en su Dui ha puesto que está dispuesto a donar sus órganos cuando esté muerto. Ya vamos a revisar los Duis. No, pero en verdad hay, hay gente que es, es, esa es la idea, ¿no? Que si usted tiene un accidente y lo llevan al hospital y acaba de morir porque los órganos se necesitan retirar no de los cadáveres, sino que cuando las personas están dentro de los primeros minutos de haber fallecido, entonces se necesita una autorización. Y por es que en su DUI dice: usted de antemano expresa su voluntad de que en caso de fallecimiento, usted dice: Bueno, sáquenme todo lo que puedan ocupar, ¿no? Y tenemos muchas cosas: las córneas, el páncreas, los riñones tenemos tejidos, tenemos huesos que se pueden donar, otras personas los pueden utilizar, usted ya no lo va a usar ya va a estar muerto pero ni así, ni así porque la gente dice no, no yo quiero que me entierren enterito como que si se va a dar cuenta si va entero o no ni así, ni así la gente quiere donar un órgano ya no se diga la vida por eso es que dice difícilmente alguno morirá por un justo, tal vez dice alguien muera por alguna persona buena pero aún así hermanos imagínense que hay una persona muy buena muy buena y que necesita un trasplante de riñón usted le daría uno de los dos riñones que tiene Para una buena persona, ¿le donaría uno de sus riñones? Yo creo que la mayoría no, por eso es de que uno de los principales problemas en nuestro país para los trasplantes renales es que no hay donantes. La gente no quiere hacerlo. Aun cuando el beneficiario a veces es familiar, casi siempre familiar por la cosa de la compatibilidad sanguínea, ¿no? Y ni así. Estamos hablando de un riñón. ¿Y si fuera de dar la vida? Pero Pablo, por, por aquello, pues de no cerrar la puerta, dice, bueno, tal vez haya alguien que, por alguien bueno, quiera morir. Pero en el 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En que todavía éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. O sea porque una cosa es dar la vida por el bueno. Pero que tal si le dicen mire necesitamos que nos done el hígado. Y usted sabe que sin hígado no vive. verdad Porque necesitamos salvarle la vida a un criminal que ya lleva 32 muertos. Daría usted su vida por el malo en esto dice Pablo Dios mostró su amor en que siendo pecadores siendo malvados como se nos ha dicho Cristo murió por nosotros ese es amor hermanos ese es amor y dice el 9 y ahora que hemos sido justificados por su sangre con cuanta más razón por medio de él Seremos salvados del castigo de Dios Si cuando éramos malvados Pecadores Cristo murió por nosotros Cuanto más ahora dice Pablo Que hemos creído Y que luchamos por agradar a Dios Sin llegar a la perfección como hemos dicho Pero si hoy estamos luchando por agradarle Cuanto más no vamos a escapar de la ira de Dios si Él hizo todo para librarnos de la ira cuando éramos malvados ¿cuánto más ahora que somos creyentes, que somos sus hijos De cómo Dios nos va a mandar a condenación Si en el peor de las condiciones entregó a su Hijo por nosotros Y ahora que estamos justificados, cómo no nos va a librar de la ira de Dios Así que, hermano, hermana, este, estemos seguros que estamos libres de la ira de Dios. Así que, gócese, sirva al Señor, ámelo. Porque le dije hace un momento, el más grande impedimento que tenemos para servir a Dios es la falta de paz, la inseguridad de que yo no sé si al final voy a terminar condenado o no entonces mejor vivo un poquito para el mundo y un poco para Cristo así si me condeno pues disfrute un poco del mundo o sea pero aquel que tiene esta convicción que ha sido librado de la ira de Dios que para él no hay condenación y como Jesús lo dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 4 perdón capítulo 5 versículo 24 que el que cree ha pasado de muerte a vida no vendrá ya a juicio ya está salvado entonces cuanto más nos vamos a servir con todo nuestro amor al Señor con toda gratitud y para que quede claro vuelve a poner otro ejemplo dice en el 10 porque si cuando éramos enemigos ahora ya no solo está diciendo que éramos incapaces o malvados hoy está diciendo enemigos cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo si siendo enemigos fíjese siendo enemigos de Dios nos mandó llamas de fuego no, nos mandó a su hijo para que muriera por nosotros y con eso dice nos reconcilió la palabra reconciliar viene de las relaciones humanas de las relaciones entre personas por ejemplo cuando dos amigos discuten, se pelean y se van enojados cada quien para su casa pero luego los dos reflexionan y vuelven a reunirse, platican, mira discúlpame Es que ese día estaba haciendo mucho calor y se me subió a la cabeza bah, Se reconciliaron, es decir, su amistad fue restablecida O como se puede dar dentro de un matrimonio, ¿no? que a veces hay distanciamiento Pero la reconciliación es cuando se restablece la relación Entonces, Eso se da entre familia, en amistades en compañeros de trabajo, en hermanos de la iglesia, en novios, esposos. Entonces dice: cuando éramos enemigos, enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero aún así, el amor de Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Sigue el 10 con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida si cuando éramos enemigos lo que nos dio fue la reconciliación hoy que no somos enemigos sino que amigos de Dios ¿cuánto más no vamos a tener la salvación se da cuenta Entonces, son argumentos que Pablo está mostrando para que la persona tenga la seguridad y se mantenga firme En la gracia de Dios Y termino con el versículo 11 Que dice Y no solo esto Sino que también Nos regocijamos en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Pues gracias a Él Ya hemos recibido La reconciliación Entonces, Hoy nos regocijamos En el Hijo de Dios Porque gracias a Él Hemos recibido hoy la reconciliación estamos hermanos completamente reconciliados con Dios Por eso hermanos es de que nadie tiene que venir a decirnos mire dice el Señor esto, esto y esto Pero yo no estoy peleado con Dios Si usted está casado y no está peleado con su esposa su esposa no necesita ir donde el vecino mire don Felipe por favor dígale a mi esposo esto o sea si está reconciliado ella se lo dice directamente le va a decir a don Felipe cuando se ha peleado con usted Entonces, nosotros no estamos peleados con Dios estamos reconciliados un día hermanos un día domingo al terminar de predicar y que iba yo bajando llega un hombre y me empezó a decir un disparate, pero él, él me decía, dice el Señor esto, le dije mire qué raro porque a mí no me ha dicho nada, le dije Y yo no estoy peleado con él, por poco me pega hermano, sí, era tan espiritual el hermano que yo creo que me iba a dar Menos mal que habían otros hermanitos cerca y creo que eso lo disuadió a él pero hay gente que es así, ¿verdad? que anda diciendo, dice el Señor que hagas acá, dice el Señor que hagas allá, dice el Señor que te va a malmatar, dice el Señor que te cases conmigo. Sí, porque eso hacen. Eso hacen los profetas casanovas. Entonces, hoy ya sabes, hay profetas inventores, profetas casanovas, profetas estafadores, hay de todo. Y hay los verdaderos profetas de Dios, ¿no? Pero los profetas de Dios nunca le van a hablar algo que está en contra de la palabra entonces Pablo termina hablando de los beneficios de la gracia de Dios diciendo que no regocijamos porque en Cristo ya recibimos la reconciliación entonces, somos amigos de Dios estamos reconciliados con Él tenemos buena relación con Él buena comunicación nos amamos porque ¿cuántos aman al Señor acá entonces no hay distancia no hay pelea, no se necesitan mensajeros. Lo que Él quiere decirle, se lo dirá directamente. ¡Amén! Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, mas si usted ha escuchado hoy la palabra y ha llegado a entender que es la gracia del Señor y la muerte el sacrificio de su Hijo Jesús la que nos reconcilia con el Padre entonces hoy usted puede venir para recibir ese perdón y esa gracia que Cristo logró con su sacrificio, quiere usted ser reconciliado, quiere estar en paz porque cuando no tenemos a Cristo hemos visto que éramos enemigos de Dios pero hoy hemos sido reconciliados hay alguien que hoy necesita venir y recibir a Jesús por primera vez póngase en pie por favor en el lugar donde está para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador, hoy es su momento acá hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para reconciliarse con el Señor póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance hay alguna otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador hoy es un buen día para ser reconciliados para alcanzar el perdón la gracia que el Señor ofrece hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir, póngase en pie alguien más venga queremos orar por usted quiero invitar también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse venga también venga a reconciliarse con el Señor en el sacrificio de Cristo Tenemos reconciliación Tal vez usted se siente preocupado Ansioso, perdió la paz Y claro Al perderse la comunión con Dios La paz Se pierde Pero si usted se reconcilia Justificado Por medio del Señor Jesucristo y por medio de la fe Tendrá paz quiere esa paz que solo el Señor ofrece póngase en pie venga queremos orar muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar para recibir al Señor puede ponerse en pie y queremos orar por usted muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir póngase en pie ya sea que es primera vez que viene o si se va a reconciliar pase y oraremos por usted hay alguna otra persona hago la última invitación si hay alguien más que necesita recibir al Señor como su Salvador o reconciliarse pase hoy pues este ya el último llamado que he hecho A usted que nos ve por televisión lo invito Para que también pueda creer en Jesús Únase con las personas que están acá Ore con nosotros Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión, de radio O de internet están ahora Padre abriendo su corazón Para recibir la vida que solamente tú puedes dar Gracias Señor porque Tu bondad es infinita Tu amor y tu fidelidad es para siempre Gracias porque siendo incapaces Siendo malvados y siendo enemigos Enviaste a tu Hijo para morir por nosotros cuanto más ahora habiendo sido justificados seremos librados de la ira por eso gracias Padre, gracias porque nuestra esperanza es la gloria que esta esperanza ahora esté en el corazón de las personas que están creyendo y ayúdanos a todos a permanecer firmes en esta gracia para agradarte y para amarte por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos amén y amén.